0: Esto es Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos! Muy buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Hola Orquídea, buenos días, bien, gracias, aquí descansando un poquito, e iniciando la semana
1: Qué bien creo que ha sido, bueno en mi caso han sido meses como muy tranquilitos digo, se me han pasado fechas, ¿no? pero la tranquilidad ahí la traigo
0: sí, fíjate que enero empezó tranquilo, bueno, no sé en mi caso también eh, yo creo que diciembre estaba un poquito más activa entre cerrando cosas y proyectos, pero enero sí empezó bastante, bastante tranquilo, también eso es una, una ventaja, ¿no? Te da el chance de, de descansar un poco y hacer otras cosas de vida cotidiana.
1: Ay, sí, totalmente, enero es como un mes de chocolate y también diciembre. Ya, febrero es cuando realmente empieza el año, pero también está medio de chocolate porque pues apenas estás como, como, ay, sí, sí, como, ¿cómo era volver a, a trabajar y a todo esto? así como se planeaba bueno no planeas en enero entonces febrero digamos que estás como arrancando y además el calorcito y el clima también te anima, bueno a mí me animan o sea yo no soy de clima frío
0: ah ya nos contabas la vez pasada ¿no? que te gusta más el calor ay sí totalmente estar en la playa ay sí. sí, sí muero por ir a la playa este año no fui,
1: generalmente voy en enero este año no fui y, y muero por ir a la playa.
0: Sí, no, yo sí soy más de clima frío. De hecho, me gusta mucho la, la montaña. Tengo fijación por la montaña. este Y sí, bueno, es, es, es padre, ¿no? Estar también disfrutando de la naturaleza. Eh, los amaneceres también son muy, muy padres en la montaña frío, obviamente, pero la pasas bien, ¿no? Son ratos también incómodos eh, que me gustan de eh, tener, porque, pues bueno, acampar, ya sabes, ¿no? Es muy diferente a tener tu hotelito y tu, tu espacio así de agua caliente, ¿no? Realmente ir a un espacio incómodo, así es, es este, bueno, ¿no? Como que me, me recuerda... Que no, a mí me, me recuerda un no te te... Sí, no, a mí, a mí sí, ¿no? Me gusta como... Vivir experiencias que, que me saquen de mi zona de confort, ¿no? Porque muchas veces eso me hace a mí recordar, ¿no? Lo, las cosas buenas que me suceden, ¿no? Y las cosas que también alimentan mi día a día.
1: O sea, sí, pero yo en un hotel, porfa fa, y, en, y si puedes estar en un camastro frente al mar con un agua mineral en la mano, <ríe> mucho
0: mejor. Sí, también esas hay, ¿no? De hecho, yo creo que también esas es Pues depende del momento, creo, ¿no? Es como en el contexto en el que te mueves pues bueno vas a estar no porque eh, hay de todo no hay también vas a la playa y puedes acampar en la playa no o sea, tengo amigos que hacen eso se van a la playa dos tres días y están se van a estos este, espacios que son como reservados para acampar también están ahí en la playa en sus sleeping en sus campañas pero bueno
1: Ah, sí. regresemos, canción. regresemos. Que ya sí, porque ya mucho. nos
0: estamos viendo a otras cosas. <ríe> y el programa, pues bueno, si no, no vamos a empezar. <ríe>
1: Pero bueno, también vamos a hablar de algo que es bastante rico y que la verdad es una de mis actividades favoritas. O sea, yo soy sumamente feliz en el cine. Si tú... Yo me acuerdo que hubo un momento en donde... Los, los cines te vendían estos como compras 10 boletos o cosas así bueno, yo feliz comprándolo y yendo al cine ah, claro. cada que podía o de plano tomé una clase eh, bueno, yo también tomé foto hace siglos y la maestra decía, es que tienen que ver foto entonces nos mandaba al cine dos veces a la semana y yo era feliz yendo tipo 12 del día 2 de la tarde, ya sabes, en los horarios donde no va nadie y tienes la sala para ti solito, así disfrutando el cine. O sea, mm -hmm. para mí el cine es una de las cosas que más disfruto y, y me fascina. no O sea, mm -hmm. las películas me, me encantan, pero el el hecho de ir al espacio físico del cine, claro. ajá Sí, sí, sí. Sí el, sí, el llegar, porque no es lo mismo que la luz venga de la pantalla a que te envuelva. ¿No? Entonces, hoy, celebrando el día, el día Mundial del Cine, que fue el 11, o sea, hace unos días apenas, pues, eh, creo que es un buen pretexto para hablar del cine en este programa, ¿no
0: crees? Sí, pues es que mira, el cine es, pues, una forma también de comunicación, ¿no? Que, como yo lo veo, estaba se usa para transmitir ideas, historias, mensajes sociales, culturales, diversión, entretenimiento, ¿no? Porque también hay tipos de cine, ¿no? O sea, tienes géneros en el cine, ya sabes, ¿no? Drama, comedias, ¿cuáles son tus favoritas? Creo que ya nos contabas, ¿no? ¿Qué contabas? Tus favoritas.
1: Pero, ¿qué había ¿Tu dicho?
0: Tu género. Es que
1: mi género no tengo idea. Igual es drama, sí.
0: igual es... Depende del día. Sí, la verdad. <risa> Depende de lo que está en
1: cartelera. Ah, fantasía <risa> me fascina. Pero fantasía <risa> más libros y todo eso. O sea, y en películas. Bien por favor, no me mandes a ver Avatar o películas de explosiones <risa> o donde hay peleas como de una hora. Te juro que todo. O sea, yo soy la que va a estar o botada de risa o muriéndose de sueño, así, casi dormida en medio de una explosión. Eh, ¿Sí? eh, pero las cosas como drama o. Sí. Drama, te gusta el drama,
0: ahora. Sí.
1: Uh -huh. O. Um, no sé, estas en donde tienes que estar, de misterio, eso, eso sí me encanta. Uh -huh. Terror no. Terror uh -huh. no, suspenso, porque. Suspenso, ¿no? Suspenso, sí, uh -huh. porque el terror, el terror tiene de dos. O me estoy riendo porque se me hace muy estúpido lo que está pasando, o, o, o me estoy o estoy súper asustada y esa noche no duermo. Entonces, terror no, por favor, porque hay, mm. hay de esas dos. Y tampoco películas de, ya sabes, el sufrimiento de la guerra, que me sí. ha tocado ver unas que dices, ay, no, por favor, te, te
0: duele. Es que eso eso está padre, ¿no? O sea, bueno, digo, no, no es que te duela, no que te duela, ¿verdad? Pero, o sea, lo padre del cine es eso, que es arte que al final te provoca entretenimiento creativo que al final, pues, si te está provocando eso, seguramente es porque la película está muy bien hecha. Es, o sea, tiene el objetivo. Fismar, sí, claro. ¿no? Y entonces esa mezcla de imágenes, el movimiento, la trama, la música pues ya todo te engloba y pues es sensacional porque dices estar en el cine es otra otro ambiente no otra, totalmente otra experiencia que si estás en tu casa viendo Netflix
1: sí sí hay películas que o sea hay películas que las ves en casa y pues no hay problema no pero hay otras mm -hmm. que es eh, necesito verlas en el cine porque si no 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 saben
0: sí y fíjate que, o sea, lo, lo padre del cine es que está muy relacionado con la luz, ¿no? O sea, el trabajar con la luz en las películas, pues lo vas a utilizar en las diferentes etapas de la creación de este proyecto. Lo vemos mucho relacionado con la fotografía y después, seguramente, en la postproducción. También ahí hacen el, el manejo de la luz. Entonces, si te das cuenta. El, el cine está utilizado para crear ambientes, dramatismo, estilo visual, eh, hay diferentes tipos de luz, ya lo hablábamos por ahí en las películas de terror, en un podcast anterior, que platicábamos un poco cómo utilizaban la luz, ¿no?, para crear estos efectos de suspenso y de misterio.
1: Claro, o sea, pero como tú dices, está desde desde cuando se graba, ¿no?, el, el mm. cine sí. llega a ah, decirlo, sí. Cielo... sí. Mm -hmm. Bueno, eh, eh, se origina desde el siglo XIX con la invención de la foto. Entonces, lo que hacen es como pasar muchas fotitos rápidas, ¿no? Eh, tener como est estas, esta serie de fotos pasadas a gran velocidad y viene eh, y empieza con la cámara oscura. Y la primera proyección se da en París el 28 de diciembre de 1895 por los hermanos Lumière. Van uh -huh. 35 personas, o sea, nada. Uh -huh. Es como yo quiero una sala con 35 personas. A no, he entrado a, mí no sale. Entra a las salas con menos. Este. Pero bueno, ahí eran películas chiquititas, ¿no? La primera proyección fue la salida de unos obreros de una fábrica de león. Y eran películas de un minuto, no más. Pero era algo nuevo. Sí.
0: Entonces y eran de las que todavía no eran habladas, ¿no? Solo eran ah, no, los no, no, claro. Y estaban mudas, ¿no? El cine mudo. Sí.
1: Claro, okay. y aparte, lo, lo mejor de todo es que como la gente no estaba acostumbrada, pues todo esto, aunque fuera un minutito, era así como... ¡Ah! Uh
0: -huh. hay, hay la
1: anécdota de que hay una proyección de un tren que llegaba a la estación, y entonces el público que estaba en esa proyección creía que el tren los iba a atropellar, entonces se sale de la sala corriendo. Porque pues obviamente, imagina, no, no sabes no sabes que, que esto existe, es como si partieran la hicieran un hoyo en la pared, ¿no? Donde se está proyectando y dices, sí. ¡ah,
0: viene hacia mí! Claro. Entonces,
1: sí, no sé, hay... se me hace súper lindo todo eso.
0: Sí, hay, hay películas, bueno, ya hablando un poquito de otro tipo de cine, hay una película que se llama Berlín, Symphony of a Great City. Es como de esos años, y es muy antigua esa foto, creo que es del 1930. Pero es justamente cine mudo, está en blanco y negro, pero la foto de eh, la fotografía que utilizaron para esa película está sumamente interesante porque es una película que habla también de la arquitectura de esa época. Entonces, échenle un ojito, véanla, está, está padre. Me gusta cómo manejan los cuadros. Es cine mudo, ¿eh? O sea, que no esperen que esté narrada. <risa> Pero es muy interesante cómo van manejando las perspectivas de los edificios, las tomas cercanas a las fachadas. Puede ser un buen ejemplo para analizar fotografía de arquitectura.
1: Sí, bueno, o sea, ahorita que estás hablando del cine y eso, la transición, Babel es no, Babylon es súper buena eh, porque justo te está hablando de la transición de este cine mudo hacia el cine de habla, hablado y color y o sea ocupa, según yo a través de la vida de cinco personajes te narra la historia del cine entonces a, a mí se me hizo muy muy buena, vayan a verla pero bueno, también tenemos en cuestión de, ahora que que estás hablando del ay, del cine en blanco y negro eh hay alguien que es uno que fue un precursor de cine, que es Georges Méliès, que uh -huh. creaba historias de ficción con efectos especiales, con escenografía de cartón, maquillaje, ediciones. Uh -huh. Y entre ellos está el famoso viaje a la luna y viaje uh -huh. imposible, que estaba inspirado en Julio Verne. No sé si ubicas esta foto de una luna que tiene un un... Como una nave espacial en el ojo, que le llega al ojo. Uh -huh. Sí. Bueno, sí, esa pero... es Viaje a la Luna de 1902 de George Méliès. Uh -huh. Entonces, es estas películas en, en blanco y negro que pues no era como de la vida cotidiana, uh -huh. pero... Ciencia ficción. Ajá, empecé a ver como los principios de ciencia ficción. De hecho, uh -huh. hay una película, creo que se llama Hugo. ¿Mandé? Uh -huh
0: tipo
1: y saca si pues, Ajá, sí uh -huh. sí hay una película que se llama Hugo uh
0: -huh.
1: y en esta pasan este cortito del del viaje a la luna está o sea como que ya es, es tan famosa que lo están utilizando dentro de otros eh, de, dentro de otras obras no pero uh -huh. esta también es chiquitita véanla debe estar en, en YouTube o por ahí no, pero está, es bastante, eh, bastante impresionante que se haya hecho a principios de, de 1900, uh -huh. y ya, o sea, inspirada en Julio Verne y todo, y es súper bonita, ¿no? Es de Georges Méliès.
0: Sí, pues es que ha evolucionado bastante, incluso en el, en el medio del cine, pues bueno, ya hasta existen los diseñadores de iluminación para el cine, ¿no? Eso... Está interesante, que no solo es como el cine, sino que también él, el que hace todo el guión, o sea, es un mundo de gente que trabaja, pero sí hay alguien que se especializa en trabajar temas de iluminación. Eh, ahí mismo en el set, pues, estar trabajando con, a ver, pues, ¿qué dice el, el guión, no? <ríe> y, pues, ese guión transmite justamente qué va a, a suceder y Trabajar de la mano con un, un, un director de cine ha de ser impresionante, ¿no? muy entretenido no, con, conocer cómo, cómo ellos van relacionando todo con la fotografía, la toma, el momento. Y no, así se tiene que ver. y ¿no? Ha de ser como un momento de mucha, de estar planificando y de hacer al mismo tiempo. Y así no es, y no, quítale y pone. Y...
1: Claro, en. Eh, por ejemplo, León Gamont y Alice Guy Blaché, después de ver lo de los hermanos Lumière, eh, dijeron, bueno, ¿por qué no? Si nosotros tenemos eh, aparatos fotográficos, ¿por qué no empezamos con el cine? Y entonces ellos empezaron con la producción de filmes que Guy o Guy, creo que es Guy, Guy Blaché, eh, la chica, hacía los guiones y los filmaba. Y la, la, lo interesante de esto es que tiene mucho que ver con lo que tú dices porque desde el principio había una presencia de, de cosas teatral, teatrales y después empezó a hacer la tintura para que las imágenes fueran a color, entonces desde el principio vemos como todo esto es, o sea no es una ya se estaban produciendo cosas, ¿no? Mientras que los Lumière simplemente estaban captando escenas de la vida diaria, cuando empezaron a decir, oye, podemos producir algo, ya empezaron a, a pintar, ya empezaron a hacer guiones, ya empezaron a, a hacer algo como entre más personas, empezaron a ver que era importante que fuera un trabajo colaborativo. Y Pacé, que es otro de los emprendedores junto con Lumière, eh, dijo, bueno, ¿y por qué no podemos captar audio y video? ¿No? Y entonces, ya muchos años después, funda una de las primeras empresas que es Paté Farré, o sea, los hermanos Paté. Y ahí es donde empezamos con el lenguaje cinematográfico y cuando empezamos a, a ver cómo, cómo empiezan todos estos papeles, o bueno, no empiezan, pero surgen más de estos... Um, pues sí, que una persona hace como mil cosas, pero ya em empezamos a dividir la industria, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, se habla de Ferdinand Seca, que era actor, director, guionista y decorador, pero ya uh -huh. lo están, ya estamos como, a pesar de que uno es casi todólogo, vamos a empezar a, a seccionar y vamos a empezar a tomarnos todo esto en serio y no nada más decir, eh. Agarramos y grabamos una escena del tren viniendo, de los obreros saliendo, de todo, ¿no? Uh -huh. Y como tú dices, hoy en día pues, hay, hay gente para todo, lo cual se me hace súper lindo, se me hace increíble que exista alguien que esté, o sea, que vea la iluminación y le ponga atención y, y, y
0: tenga como, esté al tanto de estos detallitos. Uh -huh, sí por ejemplo aquí en México no sé si ubicas a Manuel Lubetzky ay sí fue, fue alumno uh -huh. de mi mamá eh sí, mi mamá lo decía muy orgullosa justo él no o sea como referente mexicano podemos decir que su trabajo pues sí habla de pues de eso no ahí con con sus películas ahí eh, intervenciones más bien no ahí en Gravity esta también la de Berman creo que Ray también tiene trabajos con Alfonso Cuarón, entonces, o sea, qué chido, ¿no? Que podamos decir, órale, es un mexicano, que también se dedica a eso, ¿no? que ya es un aspecto más especialista y que puede trabajar a este nivel, ¿no?
1: Sí, y era, o sea, su, su fotografía está increíble. Creo uh -huh. que una de las cosas que tiene es, eh, si es Birdman, es... Eh, los
0: hijos del hombre. Es... Creo que también está la de, de, de... Revenant. Este es, este es creo que del 2015, no me acuerdo. Mm -hmm. Sí, justo.
1: <risa> sí, pero, ah, la que yo te quería decir era la princesita, la princesita que hay una fotografía que la ves y bueno, es hermosa. ¿No? Entonces, y cosas como conoces a Joe Black, o mm -hmm. eh, Sleepy Hollow, que también, como agua para chocolate. O sea, muchas películas que la verdad uh -huh. la, la iluminación y la fotografía en general son las sí. que muchas veces te atrapan. O sea, sí, la historia está bonita, pero lo que visualmente te atrapa es. son estos juegos de uh -huh. cámara y esta fotografía.
0: Sí, por ejemplo, la de. Bueno, Guillermo del Toro, sí, sí me gusta. The Shape of Water, la fuiste a ver. No,
1: nah, a mí no, yo no soy fan de Guillermo ah, del Toro. No te,
0: <ríe> es que no,
1: sí, cierto. Justo, pero. Bien. En la Cineteca estuvieron pasando unos, unos pequeños cortos de cómo se hizo. Uh -huh. Y es impresionante ver todo uh -huh. lo que hacen en animación, también con la iluminación. O sea, a pesar de que, uh -huh. por más que intenté ver Pinocho, te juro que nunca había boleto uh -huh. cuando yo cuando yo podía ir. Uh
0: -huh.
1: Este, pero sí me metí a ver estas, estos de cómo se hizo, y era impresionante ver cómo estaba. Uh, el
0: trabajo como, como, detrás,
1: ¿no? Sí, claro. Incluida la iluminación de las maquetas, porque uno dice, ay, son maquetas. ay, No, sí, o sea, la iluminación de las cosas donde no hay actores humanos, o sea, de maquetas o incluso de, de animación, es impresionante. En algún momento también vi el, el cómo se hizo Buscando a Nemo y te dicen, ay sí, es que era muy complicado porque teníamos que iluminar un pez naranja en un océano azul y entonces se nos iba a pintar de gris, entonces era muy interesante el cómo se tenía que pintar ¿no? Entonces de, independientemente del género que te guste, eh, la iluminación que es importante para que la, la película se capte, porque ya no estamos hablando de como te digo, de lo que los hubiera hacían de escenas de la vida diaria, sino que ya tenemos un guión, ya tenemos gente encargada de las cosas que, para que se salgan bien entonces, el ver todo eso, el ver cómo hacen la fotografía en el cine, que ahora ya también es, o sea, ya, ya no es solamente iluminación, sino es como toda la fotografía y hay películas que visualmente son súper bonitas. que la, Por ejemplo, hay una de, de Petróleo, ahorita me acuerdo del nombre, pero que tiene una fotografía increíble y entonces la película no me gusta nada, pero la veo porque la
0: fotografía está increíble. Sí, claro, el cine de arte ya es como más lo que tú ves en el cine, ¿no? Porque para cada uno va a significar algo muy diferente. Entonces a algunos pues, les va a parecer aburrido, ¿no? A lo mejor dices, no, pues esta película no no la entendí, ¿no? De entrada, eso es lo que siempre... Hago, ¿no? no la entendí, bueno, saca tu conclusión y la que tú veas es esa, ¿no? Eso es la que va a tener el sentido al final. Cada quien va a tener como que cada quien va a entender cuál es el final que mejor le parezca, ¿no? Ese, este, así yo lo veo, ¿no? El cine de arte que como no te va dando una conclusión, de hecho casi todo está como, como si estuviera descontextualizado y tú le tienes que ir agarrando a la historia conforme a lo que tú vas entendiendo de la película, ¿no?
1: La película que te digo eh, se llama There Will Be blood esa sí no hay pierde, o sea, es muy, es muy simple, a mí no me gustó la película, pero la fotografía de esa película es la única razón por la que la vi y es buenísima. Eh, la iluminación, están en el desierto y los colores que utilizan, entonces es muy interesante ver el, la paleta de color utilizada y la iluminación como juega una, un papel muy importante. O bueno, ya hemos hablado muchas veces de Nosferatu, de que las sombras son súper importantes en ese tipo de películas, o el llamado cine negro, en donde casi todo es súper oscuro, y entonces la luz juega como un, un papel potencial. claro, uh -huh. o Sin City, que es sumamente violenta, pero está como en cómic, y ves como la luz, la sombra, y cómo tu, tu cabeza va formando las imágenes, más que verlas, ¿no? Y te va contando es, esas esas luces y sombras te van contando historias y te van dando pistas para que tu cabeza arme todo lo demás, porque no sé, de repente estás en una bodega, pero no se ve la bodega, nada más se ven las luces que entran de la ventana hacia eh, no sé dónde, porque todo está súper oscuro.
0: Entonces... Sí, pues la luz es como el, el protagonista también muchas veces. Yo creo que sin la luz pues no transmitía nada, ¿no? La emoción o la historia que se requiere contar, pues simplemente sería como plana.
1: No, pues ni claro. siquiera lo podremos ver. Se convertirá en una radionovela. Mm. En un podcast. Exacto,
0: en un podcast. <risa> Muy bien, pues bueno, hay un montón de eh, cine, de géneros. Digo, hay de todo, para todos los gustos y todos los colores. Entonces, bueno, pues hay que seguir viendo cine. Y al final también son eh, experiencias de inspiración, ¿no? Entonces ves algo en una película y dices, oh, no, eso te da una idea, ¿no? Que estás buscando y dices, ah, mira, puede ser así.
1: Ah, en diseño, sí, totalmente. Sí hay, o sea, la verdad es que también se recomienda mucho estudiar, bueno, ir al cine, ver cine, eh, por si eres diseñador de interiores o algo así, es, es muy sencillo tener una mirada hacia otro tipo de culturas, por ejemplo, a través del cine.
0: Ah, claro, sí, 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 justo, exactamente, ¿no? Por ejemplo, estas, me gustan mucho las películas de Miyazaki, por ejemplo, esta, la del viaje de, Chi... de Shihiro, por ejemplo, la del de vagabundo y todas esas, me gusta mucho esas. Sí,
1: sí, sí, claro, y aparte, de esas es muy interesante, la luz, cómo la ponen. Una vez una amiga de Japón me mandó una foto de... Su sobrina o algo así, y la uh -huh. comparas con una de las películas de, de Miyazaki, una que trata de un piloto japonés, este se, se eleva el viento, algo así uh -huh. se llamaba. Y hay una de las escenas que es como, es que es, o sea, capta capta la iluminación que hay allá en Japón, que es muy diferente a la luz de aquí, la capta perfectamente en una animación, ¿no? Y hay. No sé, es, es muy interesante ver cómo a través de la fotografía, a través del cine nos están mostrando otras partes del mundo que probablemente a las que probablemente no tendríamos acceso si no es por por el cine. Y donde ni siquiera muchas veces ni siquiera está jugando un papel principal, uh -huh. sino o sea, todo lo de alrededor, ¿no? Igual la historia es como lo principal, pero se vuelven actores en esa historia. Entonces es es bastante interesante pues todo esto, no bueno a mí te digo me encanta el cine y me encanta cómo es una ventana hacia otros mundos otras culturas otras formas de aprender de iluminar, o sea si ves películas viejas eh, no sé ver el la iluminación también es diferente el, el mobiliario uh
0: -huh. sí, sí,
1: sí. o si ves películas de por ejemplo de un
0: todo Disney en ese momento no
1: Ajá, claro también. Eh. O si, si te fijas muy bien, todo Disney tiene como un mismo, una misma forma de iluminar. Es súper es raro, pero tú puedes ver, sí. eh, no sé, películas de Disney Channel que son para, para pues, niños o adolescentes, como, ay no sé, ¿dónde están Gabriela y Troy? No me preguntes el nombre, soy malísima. High School Musical, tú puedes ver High School Musical, Piratas del Caribe y las nuevas de Star Wars, y tienen algo similar en la iluminación, no me preguntes qué, pero puedes ver inmediatamente que es Disney, es <ríe> sí, neta. Eh, bueno, es cine más comercial, ¿no? Pero, o sea, no hay que devaluar de 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 el cine comercial, el cine comercial es buenísimo. Uh -huh. Bueno, algunas, ¿no? Otras no, pero sí. no porque sea cine de arte, digamos, no, es que solo el
0: cine de arte es bueno. No. Sí, Te digo. Y hay películas... no sé, por ejemplo, a mí, Ajá. La La me gustó mucho y yo la considero cine comercial, pero sí, sí está considerada como cine de arte. Sí, Entonces, a mí no me gustó. Hay, como que hay un equilibrio, ¿no? Como que un... Sí, es, es, está, es, yo creo que es pesada, ¿no? Porque es como el cantar y...
1: Ay, no sé, no sé qué fue, pero... No sé. Sea, no, no me atrapó, pero el mismo director mm. hace Babylon y Babylon me resulta increíble, mm.
0: ¿no? Y, y ha es habido... El estado de ánimo del director <risa> en ese momento.
1: O de uno cuando la ve, o sea, también tiene mucho que ver... Eh, quién eres cuando estás viendo una película, ¿no? Entonces, yo ahorita las, la película que, o sea, hubo una película francesa que se llamaba La Farsa, y esa es de mis favoritas de las últimas que he visto. Y te digo, le, eh, Avatar, que a muchos les encantó, o sea, fui con mi hermana y ella salió así de, me fascinó, y yo mm. dije, fue larga como la cuaresma y fue la cosa más aburrida, duró tres horas, y vi mm. de también de tres horas, y yo salí así de, es que está hermosa, entonces, entonces, no, esa no la vi con mi hermana, pero pero sí, o sea, hay películas que yo veo y digo, es que esto me encanta, o sea, hay, hay para todo, ¿no? o sea, como tú dices, la fantasía es lo mío, entonces hay películas de fantasía que yo estoy fascinada viendo, sí, yo sí era de, o sea, El Vuelo de los Dragones, Willow, este, Señor de los Anillos, cualquier cosa con princesas, dragones, fantasía y cosas así, fascinada. Y, e incluso ahora, o sea, me pongo a ver películas infantiles también de fantasía y me, y, y me encanta, ¿no? Trolls uh -huh. de puros colores y brillitos. Digo, ¿qué más falta? Tiene música, colores, brillitos, y están super hay trolls, hay, hay duendes, bueno, no hay duendes, pero hay cosas gruñonas, o sea, hay de todo. ¿Qué, bueno. ¿qué le falta? Y es una película de, de niños, ¿no? Estás... Bueno, puedo, puedo nombrar mil personas, acaba el tiempo, entonces... Vamos a cerrar. ¿Cuál es una de tus películas que recomiendas ahorita? Y luego las redes, para que nos digan cuáles son sus películas.
0: Pues... Híjole, es que a mí me gusta mucho regresar un poco a las cosas que de repente estudio. Yo recomendaría... Es una película antigua que ya tenía rato, que se llama La ventana en Discreta de Alfred Hitchcock. Si la quieren ver para entender un poquito el tema de la luz, yo se la recomendaría. Y además está muy entretenida, ¿no? Porque también eso de estar viendo a través de una ventana, <ríe> es como el chismoso, ¿no? Pero <ríe> tratado de otra manera, ¿no? que no es probablemente el chismoso, sino más bien el chismoso viendo qué, ¿no? uh -huh. Yo recomendaría esa y ver que el cine es una industria económica que mueve el mundo, ¿no? Al final de cuentas, producir, distribuir, exhibir películas en todo el mundo, pues genera movimiento, entonces hay que estar agradecidos con el cine.
1: Totalmente. Pero bueno, bien. díganos sus películas favoritas, entonces no se olviden de escribirnos en nuestras redes nos en Facebook, en Instagram, como Hablando Luz, o en el correo que es me lo recuerdas, Carmen.
0: Sí, escríbanos hablando gmail.com Ahí estamos para recibir todos sus comentarios. Y ya saben, pues síganos eh, compartiendo, que esto pues a alguien más le puede servir esta información.
1: Bueno, pues un gusto tenerlos de nuevo y nos escuchamos la semana siguiente. Besos, bye bye. Gracias,
0: excelente inicio de semana.